0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago
1: Rojas La gente se arregla todos los días el cabello ¿Por qué no el corazón? Proverbio chino Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Estamos hablando a propósito de la enfermedad que más muertes produce en el planeta y, por supuesto, en nuestro país, que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares. Por supuesto, también ayudan a otros problemas. Por ejemplo, en el COVID, muchos pacientes con hipertensión también tenían más posibilidad de ser un COVID más grave y también poderse morir. La Organización Panamericana de la Salud a nivel mundial, cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que por cualquier otra causa. En América Latina y el Caribe se estima que mueren cerca de dos millones de personas en este periodo de tiempo, siendo principalmente la enfermedad cardíaca isquémica y el accidente cerebrovascular, el ataque cerebrovascular, las causas de este problema de salud. Así que vamos a hablar con un médico internista con la especialidad de cardiología, o la subespecialidad, vicepresidenta de la Ciudad Colombiana de Cardiología docente de posgrado de cardiología de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Es un honor tener al doctor janes Vuelva Serazo. Doctor Vuelva, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Santiago, muy buenas noches. Gracias por la invitación y un, un cordial saludo también a toda tu amable audiencia.
1: Bien, aunque suene un poco extraño, quiero empezar por que nos cuente cuál es el, la función del corazón y el sistema circulatorio en el cuerpo para poder decir qué es lo que pasa cuando se enferma. Sí, Digamos que el,
2: el sistema circulatorio junto con el corazón, obviamente que hace parte de ese sistema circulatorio, es un sistema que se encarga de bombear, digámoslo así, la sangre que necesita cada parte de nuestro ser y que para eso tiene, la utiliza ciertos conductos que son las arterias que llevan la sangre directamente del corazón hacia todos los órganos del sistema y el sistema venoso que recoge toda la sangre y la lleva nuevamente al corazón que envía los pulmones, la recibe oxigenada y se vuelve a repetir el ciclo eh, permanentemente.
1: ¿Y ¿Cuántas veces en término práctico nosotros estamos bombeando esa sangre por minuto? ¿Qué ocurre con toda esa sangre cada cuánto le llega a todos los tejidos? O sea, eso es un instante de cada minuto.
2: Sí, eso es, una, es, es, digamos, es algo maravilloso. Es un mecanismo perfecto. Estamos hablando de que un corazón late aproximadamente entre 70 y 80 veces por minuto, obviamente llevando y bombeando más de 5 litros de sangre a todo el organismo y lo hace de cómo se informa permanente, desde el momento en que se inicia la vida hasta el último día
1: de nuestra existencia, sin parar día y noche. Sí, eso es lo que me quería referir, es un órgano que nunca se detiene, que nunca para y que no hay ninguna máquina que la compare. Por eso vamos a hablar de la salud del corazón con el doctor Hannes. Vuelvas en un momento después de un pequeño corte.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El doctor Janes Huelvas es médico internista, cardiólogo, vicepresidente de la Ciudad Colombiana de Cardiología, docente de posgrado de Cardiología de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Nos está hablando de este maravilloso sistema que lleva la circulación, la sangre, los nutrientes a todos los tejidos en cada momento desde el vientre materno hasta el último instante de nuestra vida. Es un sistema que tiene una ida con las arterias, una vuelta con el sistema venoso que va por el pulmón, se oxigena y que circula todo el tiempo sin parar, unas 70, 80 veces por minuto en el adulto y con unos 5 litros que es la volemia, la cantidad de sangre que tenemos para la disposición contemos entonces qué es lo que le pasa al corazón y al sistema circulatorio, qué es lo que enferma y que produce esta causa mayoritaria de muerte en el planeta, doctor Hannes Vuelvas Sí, en realidad el, el corazón el sistema cardiovascular, digamos es un sistema que eh,
2: generalmente con los años va teniendo cierto envejecimiento pero si a ese envejecimiento natural que tenemos se le suman algunos factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión la diabetes, la dislipidemia que es decir, el aumento de de colesterol en, en la sangre eh, si, el, si la persona fuma, no hace ejercicio o es sedentario y, y tiene sobrepeso, todo eso va a impactar obviamente en la reducción de la eficacia obviamente y en la duración del funcionamiento de nuestro sistema circulatorio eso lo va impactando eh, año tras año
1: bien, es claro que la edad no la podemos cambiar el, tampoco el sexo en el sentido de que las mujeres están protegidas durante la época fértil y después no pero hablemos un poquito de esos factores de riesgo, cómo influyen, cómo influye la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, ¿por qué se generan? Sí, claro. La hipertensión arterial, obviamente, eh, tiene
2: una, un origen que a veces puede ser idiopático, es decir, no tiene una causa aparente, pero hay algunos trastornos que así lo que la pueden ocasionar, como trastornos renales o problemas también de tiroides, etcétera. La diabetes, obviamente viene muy ligado al sedentarismo, al sobrepeso y a los malos hábitos alimenticios que nosotros tenemos diariamente y cuando esto no se corrige desde la primera, las primeras etapas de la vida, obviamente puede aparecer de forma precoz. Y los lípidos, obviamente cuando tenemos una, un consumo exagerado de grasas saturadas y también cuando nuestro organismo, por X o Y motivo, tiene, digamos, una predisposición genética a producir altos niveles de colesterol LDL, que sería el colesterol malo que, que generalmente daña las arterias, nuestras arterias, eso obviamente va a llevar con el tiempo a que vaya viendo enfermedad eh, coronaria o la presencia de eh, enfermedad cerebrovascular.
1: Doctor Huelvas, hablemos un poco de cuáles son los síntomas que nos hablan de una enfermedad cardiovascular, una enfermedad puede ser cardíaca o de tipo neurológico, cerebral.
2: Sí, claro. Hay el, si bien hay algunas enfermedades como la hipertensión arterial que lo consideramos el enemigo silencioso, lo mismo que las diabetes en sus primeras etapas, hay algunas pautas que nos hacen sospechar de que algo no anda bien. La presencia, por ejemplo, de consumo exagerado de, de agua, aumento del apetito, aumento de la, de la eliminación de orina, eh, la presencia de una falta de aire, nosotros la llamamos disnea, una falta de aire exagerada ante el menor, ante el menor esfuerzo, la presencia de palpitaciones, dolores en, el, dolores en el pecho o sensación de opresión en el pecho o dolores de cabeza muy frecuentes, hacen sospechar de que algo no anda muy bien en el sistema cardiovascular y nos tocaría obviamente visitar a nuestro, a nuestro médico para que haga la revisión pertinente.
1: Punto de vista práctico, ¿cuándo deberíamos y cómo debería ser la valoración de nuestra salud cardiovascular para cualquier persona, con o independiente de su género? Sí, en realidad, digamos nosotros conocemos, la, en
2: los niños o sea, se hace una valoración eh, previa desde de que son bebés hasta cuando entran a las primeras etapas de la niñez y la adolescencia, pero es un momento clave, que es cuando el, el, el niño se convierte en adolescente y ya no quiere ir al médico o no, lleva al, no va al médico directamente porque ya cumplió la mayoría de edad. Entonces es ahí donde a veces se producen algunos cambios que si no los, no los corregimos a tiempo, obviamente puede llevar a que perpetúe o aparezca la enfermedad cardiovascular prematura. Generalmente nosotros tratamos de decirle a las personas que tienen eh, los hombres mayores de 40 años, que desde ese momento, o mujeres que desde ese momento pueden ir ya a hacer su revisión desde el punto de vista médico para evaluar si hay algún factor de riesgo que de pronto se encuentre eh, naciendo o, o, o está haciendo su aparición y que probablemente se puede corregir con, con bastante anticipación y evitar obviamente consecuencias ya más difíciles de manejar o digamos que también cuando siendo aún más joven presenta alguna sintomatología de la que yo le comenté anteriormente, cuando vemos que hay personas muy jóvenes pero que tienen una mala capacidad física o que tienen palpitaciones o sensación de que el corazón le late muy rápido, eso hace que probablemente la consulta se adelante un poco para hacer la revisión que así tenga pertinente.
1: ¿Cuáles son los exámenes indicados para una persona ya sea mayor de 40 años o más joven que le falte el aire, que tenga palpitaciones, o presión en el pecho, dolor de cabeza frecuente? ¿Para qué, qué evaluación le hace un médico y sobre todo un cardiólogo para tener la certeza de un diagnóstico de una enfermedad cardiovascular? Sí, eh, generalmente un buen examen físico,
2: una buena historia clínica es parte fundamental, los antecedentes también cuentan mucho. Por ejemplo, tener un antecedente de un familiar hombre directo, llámese un hermano o papá, eh, menor de 55 años que haya tenido un evento coronario que haya fallecido, o mujeres o eh, con una, un familiar directo eh, menor de 60 años que haya tenido enfermedad coronaria o haya tenido un evento coronario, es un factor clave para tenerlo en cuenta. Lo otro es, obviamente, eh, hacer exámenes de rigor. En este caso se, hacen, eh, se hace electrocardiograma y se hace también exámenes de laboratorio como man lípidos, es decir, colesterol, triglicéridos, glicemia en ayunas, un examen de orina, evaluar la función renal, y con eso, digamos, podemos hacer una evaluación inicial. Si encontramos algún tipo de alteración dentro de estos exámenes iniciales, ya podemos ir a hacer exámenes más a fondo como un ecocardiograma, que es un estudio que viene siendo como una especie de ecografía eh, del corazón para evaluar directamente su estructura y ver si tiene alguna anormalidad.
1: Bien, eso es en cuanto a lo que llamaríamos una enfermedad en, de válvulas o una enfermedad de estructura. ¿Y cómo se diagnostica la enfermedad isquémica coronaria, que es la que produce el infarto ante la angina de pecho?
2: Bien, cuando los pacientes ya tienen algún tipo de sintomatología, es decir, tienen una, una disnea, como le dije, una, o sea, eso significa una falta de aire exagerada ante cualquier esfuerzo físico que de pronto no sea tan, tan fuerte, o la presencia de palpitaciones o sensación de opresión torácica. ...o de dolor que de pronto se irradia al maxilar inferior o al brazo izquierdo... ...generalmente nosotros hacemos algunas pruebas como la prueba de esfuerzo... ...que es la, la, la manera de evaluar el corazón en forma dinámica... ...es decir, es colocar un electrocardiograma constante... ...mientras una persona hace un esfuerzo físico determinado... ...y allí podemos establecer si de pronto el paciente tiene algún grado de insuficiencia coronaria... ...o sea, si hay algún déficit en la circulación de las arterias del, del corazón... De ahí en adelante, digamos, hay otros estudios mucho más específicos, que bueno, no quiero ahondar en ellos, pero que bueno, existen, como son la, tomo, la tomografía de arterias coronarias, o la presencia del careterismo cardíaco cuando ya tenemos un, una positividad de alguna de estas pruebas, ¿no?
1: Bien, entonces vamos teniendo cada vez más especificidad de acuerdo a la evolución de cada proceso. Pasemos a otra parte, precisamente, que es... Igual de, de importante, ¿qué es lo que está ocurriendo en la circulación? ¿Qué es lo que está ocurriendo en las arterias? ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel de las coronarias para que se produzca este problema? ¿Cómo, ¿Qué es esto de la aterosclerosis y todos estos temas que ustedes bien manejan? Sí, la aterosclerosis es un proceso que se va haciendo, se va dando con el tiempo en forma crónica cuando
2: algunos factores de riesgo, como, como le mencioné, como la dislipidemia, es decir, el desorden en los lípidos que crean, una alta cantidad de colesterol LDL, o la presencia de hipertensión arterial, o la presencia de diabetes, va habiendo un cambio a nivel de la pared arterial, o sea, la pared del vaso, del vaso principal eh, que lleva toda nuestra sangre oxigenada, esas arterias como tal van engrosándose y van formando como una especie de placa, una, nosotros la llamamos placa aterosclerótica, que es, una, es como si fuera una especie de cúmulo de colesterol o una, una especie de, de, de cápsula que está rodeada de un tejido fibroso que cubre justamente ese núcleo de colesterol que va aumentándose eh, día tras día o mes tras mes y que cuando esa, esa, esa cápsula que está en el vaso se llega a romper produce el trombo o coágulo que ocluye el vaso sanguíneo que a nivel coronario puede, puede ocasionar un infarto, o sea, al disminuir el flujo sanguíneo porque un trombo obstruyó de ese vaso, crea lo que nosotros llamamos isquemia cardíaca y que evoluciona posteriormente a lo que llamamos un
1: infarto. Bien, una explicación muy completa de todo lo que está ocurriendo en la salud cardiovascular, que puede llegar a ser obviamente por factores de riesgo que pueden ser prevenibles. Algunos no son modificables, en ese caso la edad y el género, pero también pueden ser modificables como el dejar de fumar. Y precisamente quiero insistir en esto. ¿Qué puede hacer una persona que tenga enfermedad cardiovascular? ¿Vale la pena dejar de fumar si ha fumado toda la vida? ¿Vale la pena cambiar y hacer ejercicio? ¿Se puede transformar esto? ¿Son útiles los cambios en el estilo de vida? Santiago, creo que diste en el clavo. Es fundamental,
2: pero así en mayúsculas fundamental cumplir los buenos hábitos. Es decir, el dejar el tabaquismo es una prioridad. Si el paciente venía fumando, no debe fumar nunca más. Es un, eso es algo que, que tiene que quedar eh, ya introducido dentro de dentro del pensamiento de cada persona que ha tenido un evento coronario. No debe fumar, ni el, ni el que ha tenido un evento coronario, ni el que ha tenido un evento o un accidente cerebrovascular. De del cigarrillo causa tanta mortalidad que de, eh, utilizar o de o, digamos decir al paciente que se puede fumar un cigarrillito de vez en cuando estamos haciendo algo inadecuado. El tabaquismo, ya sea de uno o dos o de tres, no es válido. Bajo ningún concepto, el paciente debe dejar de fumar. Y obviamente vendrán algunos cambios en sus hábitos, como los hábitos alimenticios, aumentar el consumo de frutas y verduras, que aunque suena como cliché, es así, el paciente... Debe cambiar, eh, modificar los hábitos alimenticios. Yo no utilizo la palabra dieta porque la palabra dieta generalmente está asociado como a sufrimiento. Y no, no es dieta, es cambiar el hábito alimenticio. Mejorar obviamente el consumo de frutas, verduras y más pescados, más aves que carnes rojas. Y tratar obviamente de utilizar menos comida procesada como embutidos, enlatados o sustancias que vienen empaquetadas con alto contenido de sodio. Y ni hablar obviamente de el hacer la actividad física diaria aproximadamente 150 minutos a la semana. Yo siempre les digo cinco días a la semana de 30 minutos de caminata es suficiente como para mantener una buena salud cardiovascular. Además de eso obviamente consultar a, al médico para que midan sus niveles de colesterol, miden sus niveles de glicemia para que tenga todo en orden y evitar complicaciones.
1: Sí, lo importante es que la gran mayoría de estos procesos se pueden manejar con medicamentos, se pueden prevenir con hábitos de vida, se pueden incluso tratar ya con procedimientos más adecuados, el estén, lo que se requiera. Ya para terminar, ¿cómo está la situación de la salud de los colombianos a nivel cardiovascular frente a la región o frente al mundo? ¿Estamos en las buenas, en las malas? ¿Qué recomendación general final nos da, doctor? Sí, nosotros lamentablemente en Colombia tenemos una alta incidencia de diabetes, por ejemplo,
2: Estamos hablando de una incidencia entre un 9 y un 10%, es una incidencia bastante alta cuando nos comparamos con los demás países de Latinoamérica. Tenemos también un, una incidencia importante de hipertensión arterial y de dislipidemia, es decir, alteración en los lípidos, lo que tiene que ver con el colesterol y triglicéridos. Es menester de nosotros como sociedad tratar de cambiar este tipo, este tipo de estadísticas. Desde la Sociedad Colombiana de Cardiología y la Fundación Colombiana del Corazón Estamos haciendo campañas permanentes justamente para fomentar los hábitos de vida saludables y enseñar desde la primera infancia cuál sería la alimentación más adecuada para, para evitar que un adulto se enferme. Si tenemos niños sanos, niños con buenos hábitos saludables, vamos a tener una sociedad más sana.
1: Depende plenamente de nosotros, y sí, tenemos toda la posibilidad como humanidad, como en este caso específicamente como colombianos ¿dónde lo podemos encontrar a usted? o tener más información al respecto fundamental, el 33% de las muertes son por enfermedades cardiovasculares si bien es cierto, hay un porcentaje que depende de la herencia es mucho lo que podemos hacer con un diagnóstico precoz y sobre todo, y sobre todo, y sobre todo tres veces dicho, con un cambio en el estilo de vida ¿dónde lo encontramos? Doctor Hannes, vuelva a hacer Bueno, me pueden, pueden, pueden encontrar en las, en las redes yo aparezco en Instagram como arroba Hannes19hannes
2: j a n -E -S 1971 y también en Twitter, donde generalmente hacemos algún tipo de comentario, consejos, sobre todo comentamos mucho la actividad eh, física y sobre todo un concepto nuevo, la vitamina N. Vitamina N es el contacto que tiene el ser humano con la naturaleza y que nos apoya en cierta manera a llevar mejor todos estos hábitos de vida saludables con un mejor contacto con la naturaleza, mejor oxigenación y mayor estímulo para vivir mejor cada día.
1: Me encanta eso, la vitamina N en la naturaleza, disponible para todos, arroba Hannes con doble N, 1971 en Instagram o en Twitter, para que aprendamos del doctor Hannes Vuelva Serazo, médico internista, cardiólogo, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Cardiología y docente de posgrado. Un abrazo doctor Vuelvas, y muchas gracias. Santiago, muy llamado, muchas gracias por tu invitación y un gran saludo para todos. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Dejamos al doctor Hannes Vuelva Lo pueden encontrar en arroba Hannes, J con doble N 1971 en Instagram o también lo pueden encontrar en Twitter. Vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Discapacidad Auditiva. John Sebastián, buenas noches.
3: Muy buenas noches para el Dr. Santiago y buenas noches para todos nuestros oyentes. Como siempre traemos temas interesantes de salud, cuidado y bienestar. Por eso hoy hablaremos sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Auditiva. Algunas recomendaciones y cómo prevenir la pérdida auditiva. Por eso hemos invitado a Lady Camacho, audióloga y coordinadora de calidad y entrenamiento de GAES. Lady, bienvenida y gracias por estar con nosotros.
4: Hola John, buenas noches. Buenas noches para el doctor Santiago y para todos los oyentes. Muchas gracias por este espacio.
3: Bueno Lady, en septiembre conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Auditiva. Y el censo más reciente fue en el 2018, donde se estima que el número de colombianos que reportaron ser sordas o tener una importante eh, dificultad para oír son aproximadamente 315 mil personas. Lady, ¿qué es la pérdida auditiva?
4: Bueno, yo la pérdida auditiva es esa dificultad, esa disminución en la capacidad de captar sonidos, sí. Esta pérdida auditiva puede afectar la capacidad de comunicarse de las personas. Entonces estamos hablando que esta pérdida se puede presentar en cualquier etapa de la vida y que va a afectar mi desempeño si es en la etapa escolar, si es en la etapa laboral o si ya es la comunicación o el, es mi participación en la sociedad cuando ya hablamos de un grupo en edad más avanzada.
3: Lady, ¿por qué se da la pérdida auditiva?
4: Bueno, hay, hay múltiples factores que pueden llevar a una persona a tener una pérdida auditiva, desde problemas genéticos, complicaciones en el parto, infecciones que se llaman otitis y estas otitis las podemos adquirir hasta por entrar a una piscina. Eh, podemos tener pérdida auditiva por la exposición a ruidos fuertes, podemos tener pérdida auditiva por la toma de medicamentos para el, el tratamiento de algunas patologías y también podemos tener una pérdida auditiva propia por la edad que se llama presbiacusia. ¿sí? Entonces, como, como vemos, pues hay muchos factores que pueden llevar a una persona a tener pérdida auditiva.
3: ¿Cómo afecta la salud mental la pérdida de este sentido?
4: Bueno, estudios recientes eh, hablan de cómo una persona puede llegar de hecho a tener depresión por la pérdida auditiva. ¿Por qué? Porque las personas que tienen pérdida auditiva y que no se ha establecido un tratamiento o no han intervenido esta pérdida, empiezan a aislarse. ¿Por qué? Porque tengo que estar todo el tiempo pidiendo que me repitan lo que me dicen, porque entiendo partes del mensaje de la información que me están dando, porque empiezo a sentir que no soy útil o no puedo realizar ciertas tareas de forma independiente. ¿Sí? Quizá quienes nos escuchan se sentirán identificados en una situación. Ir al banco a hacer alguna transacción, pero resulta que la cajera me habla y no logro entender lo que me está diciendo o voy a hacer una llamada para pedir una cita médica y no logro entender lo que me dicen. Entonces empieza un nivel de frustración que hace que esa persona empiece a aislarse y puede llegar a tener eh, depresión por esta situación
3: específicamente el 10,03% de la población tiene esta condición. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos pre presentando pérdida auditiva?
4: Bueno, vamos a hablar en diferentes etapas de la vida, ¿no? Si estamos hablando quizá de los niños en casa si no responde a sonidos fuertes, si tenemos si el niño tiene problema para empezar a hablar, esto ya es una alerta, o sea, ya tenemos que hacer exámenes para identificar qué está pasando. Si ya está en la etapa escolar y vemos que es muy inquieto, un niño que le va muy mal en el colegio, que no responde correctamente a lo que se le pregunta, que utiliza audífonos a un volumen muy, muy alto, esto es para eh, tenerlo muy, muy presente y actuar rápidamente. Si ya estamos en una con personas adultas, entonces esas personas que hablan más fuerte que el resto. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro oído o la audición regula el tono de nuestra voz. Si yo tengo una pérdida auditiva, no capto mi propia voz y voy a empezar a hablar mucho más fuerte. Uno, dos, todos mis dispositivos empiezo a ponerlos más alto. Entonces puedo necesitar hablar por el celular a altavoz, puedo subirle más a la música, Puedo subirle más al televisor, entonces requiero más volumen para todas las actividades que desempeño ¿sí? en casa. Entonces, si vemos que el abuelo, el papá está subiéndole más al televisor, si está teniendo problemas para entender, si se le pregunta una cosa y responde otra, estas son alertas para, para realizar una valoración clínica auditiva en la que podamos obtener un diagnóstico.
3: Lady, también existe la idea de que solo cuando ingresamos a un nuevo empleo eh, nos debemos realizar estos exámenes eh, de este tipo auditivo. ¿Cuál es la importancia de realizarse este chequeo médico y cada cuánto podemos hacerlo?
4: Bueno, la recomendación es que para todos esta valoración auditiva sea una vez al año. Mientras la valoración salga dentro de parámetros de normalidad, por ejemplo, nuestros profesionales hacen la valoración clínica y explican al paciente el resultado eh, de lo que es la normalidad antes de las pruebas. Y el resultado no sale dentro de parámetros de normalidad, lo ideal es que el paciente asista a su valoración una vez al año. Pero si se empieza a ver algún tipo de dificultad, por mínima que sea, lo ideal es que hagamos un seguimiento cada seis meses. Y después de que ya hay una pérdida que supere los 30, el 35%, eh, es necesario ya el uso de audífonos para la corrección auditiva.
3: Lady, ¿cuál es ese tratamiento general para eh, prevenir esta pérdida auditiva?
4: Para prevenir que es necesario, uno, no automedicarlo. Si el oído duele, si el oído molesta, es muy importante consultar a un especialista. Y resulta que nos visitan muchos pacientes y dicen, seguramente yo tengo un tapón de cerumen y empiezan a aplicarse, a eh, hacerse lavado sin ninguna indicación clínica y esto no es algo que se deba hacer porque se puede presentar algún tipo de infección. Entonces. No debemos automedicarnos, no debemos insertar ningún tipo de elemento, de copitos, ni de eh, mira, hasta llaves. A veces las personas ingresan en su conducto porque a veces tienen un y, y utilizan este tipo de, de, de implementos que no deben ingresarse en el conducto auditivo. Otra cosa, si es necesario utilizar audífonos para el uso, para el escuchar música o para entretención, estos no se pueden usar por más de dos horas consecutivas porque esa exposición también nos va a generar una pérdida. Eh, esto acompañado pues, de las valoraciones o del seguimiento de cómo está nuestra audición es, es muy importante.
3: Desde GAEs, ¿qué hábitos recomiendan para el cuidado de nuestra salud auditiva y la importancia que tiene buscar ayuda de un profesional en el tema como ustedes?
4: Claro que sí, bueno, la invitación es a que hagamos una valoración clínica completa con profesionales altamente calificados, que si tenemos algo de lo que hemos escuchado, si sentimos que estamos hablando más fuerte que el resto, si me hablan y no logro comprender el mensaje, si siento que mejor ya no asisto a la reunión familiar porque ay, dicen cosas y yo no entiendo, o se enojan porque tienen que repetirme, entonces la invitación en este caso es a que ustedes puedan hacer una valoración clínica completa, conocer cómo está en este momento su capacidad auditiva. Algo importante es que haremos una audiometría, que es la prueba en la que captamos cómo está ese nivel eh, de escucha. Y dos, una audiometría que evalúa propiamente cómo está la capacidad de comprender las palabras, porque son dos cosas diferentes. Entonces, esto inicialmente, pues la valoración auditiva. Dos, eh, no medicarse, no exponerse a ruidos fuertes. Si alguno de los que nos escucha trabaja con exposición a ruido permanente, el uso de la protección auditiva durante la exposición es muy importante. Y en este momento, pues la legislación de nuestro país obliga a las empresas a que brinden estas herramientas o estos, esta protección auditiva para los trabajadores. Ya es una marca Amplifon, eh, pues en este momento tenemos presencia en Bogotá, Medellín, Cali, Montería, Barranquilla, realmente estamos en un momento de expansión donde queremos llegar a brindar un acompañamiento a todos nuestros pacientes, a apoyar eh, esta recuperación de la salud auditiva de la comunicación de, de esta reunión nuevamente en familia mira que posterior a la pandemia estamos valorando más el estar cerca de la familia entonces qué importante es escucharnos y poder compartir
3: Lady, muchísimas gracias por acompañarnos en Sanamente
4: No, con mucho gusto, gracias por el espacio
1: Gracias John Sebastián seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a tener otra nota con John Sebastián. Vamos a hablar del dolor en los pacientes oncológicos. Otro tema también fundamental para la salud de nuestro pueblo colombiano. No solo la enfermedad cardiovascular y la discapacidad. Adelante John Sebastián.
3: Buenas noches para todos nuestros oyentes, hoy vamos a hablar del dolor en pacientes oncológicos, por eso hemos invitado al doctor Felipe Mejía, presidente de la ACET, Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, quien nos acompaña hoy para explicar mejor sobre el tema. Doctor Felipe Mejía, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
5: Bueno, primero que todo, muy buenas noches, eh, mil gracias por la invitación.
3: Para empezar, ¿cómo podemos definir en este caso el dolor?
5: Bueno, la definición de dolor es una definición que ha durado sobre el tiempo. Eh, se tiene una definición que es una experiencia emo emocional y sensorial desagradable. Eh, esta experiencia, eh, pues obviamente, se traduce en, en lo que es el, el dolor. En el 2020 salió una nueva definición en la cual pues se adicionan eh, una nueva consideración en, en la cual se incluyen la, los factores biológicos, psicológicos y, por supuesto, sociales que se pueden presentar en torno a, a un paciente con dolor. Doctor, ¿cómo se puede presentar ese dolor? El dolor tiene varias manifestaciones. Nosotros en, en, en medicina ya está reconocido que es el quinto signo vital. Entonces, el dolor, dependiendo de lo que... Eh, donde está el problema, o, o nosotros lo llamamos noxa, es donde viene a manifestarse. Entonces, por ejemplo, un dolor en el pecho eh, puede ser sugestivo de un, de un infarto. Un dolor abdominal en la parte inferior del abdomen, más hacia la derecha, pues puede ser sugestivo de un apendicitis. Y nosotros lo clasificamos dependiendo de, digamos, las características, en un dolor somático, en un dolor neuropático, en un dolor nociplástico o en un dolor psicógeno.
3: Doctor, ¿cuáles son esos principales síntomas eh, pues, para poder decir estoy presentando este dolor y probablemente esté asociado a un diagnóstico de cáncer?
5: Bueno, mira, hay algo muy importante aquí y es el tiempo de evolución del dolor. El, el Cuando lamentablemente tenemos el dolor como signo primordial en algunos temas oncológicos o en diagnóstico de cáncer, son dolores que empiezan a recidivar y a permanecer, inclusive a ser más gravativos en el tiempo, aumentan más de intensidad en el paso del tiempo y pues obviamente eh, que inicialmente podrían tener mejoría, hay momentos en los cuales definitivamente no se tiene nada de mejoría y es cuando ...se presentan, digamos, la sospecha clínica de que este dolor que se ha cronificado o que ha permanecido en un lapso de tiempo que no ha mejorado, pues puede tener una condición de base que lo esté generando, pues obviamente en algunos
3: casos eh, la consideración de la patología oncológica, por supuesto. Doctor, podemos decir que el dolor no es el síntoma más frecuente en las personas que tienen un diagnóstico de tumor maligno o de cáncer. Eh, sí es el que más puede generar afectación en la calidad de vida de cualquier persona eh, que padece esta enfermedad. ¿Cuál es ese diagnóstico y cómo se puede tratar?
5: Bueno, aquí hay algo importante para resaltar. Definitivamente el dolor eh, no necesariamente Digamos, no es que no sea lo más frecuente, hay, hay tumores en los cuales el paciente debuta sin dolor, pero, pero quiero hacer la salvedad que, por ejemplo, hay cánceres de mama que lo primero que hay es un dolor en la mama y eso puede generar dolor. ¿Sí? No de la misma intensidad que puede tener un dolor oncológico en, una, en un estadio mucho más avanzado, en el cual pues, obviamente se presenta y que nos toca emplear estrategias para tratar de controlar o mitigar ese dolor. Pero sí, por supuesto, eh, se pueden presentar dolores que son los que nos prenden las alarmas. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay dos grandes digamos, eh, polos uno, que pueden ser estadios iniciales que pueden ser una molestia, un dolor muy leve y que pueden diagnosticar o pueden ir acompañados ya con un diagnóstico oncológico y dos, los pacientes que tienen una neoplasia avanzada y que por supuesto debutan con un dolor mucho más eh, difícil de controlar el dolor es un punto cardinal ¿sí? casi el 60 al 70% de los pacientes que tienen una patología Digamos, de este tipo, pueden debutar con dolor En ese orden, nosotros, es cuando referimos y hacemos el diagnóstico el, Lo más importante en medicina, cuando nos enfrentemos a algún síntoma Es saber por qué lo está generando No caer en el error de, tengo el síntoma y me tomo Tengo el dolor y me voy a tomar un analgésico Ahí es donde pecamos, ahí es donde caemos en el error porque no es controlar el síntoma, es buscar la causa que está generando ese síntoma para de esa manera poder tipificarlo y definir si existe una patología, por supuesto, que nos genere, digamos, el interés en el caso de una patología oncológica.
3: Doctor Felipe, acerca del uso de los medicamentos, ¿qué nos puede decir?
5: Bueno, mira, el uso de medicamentos en dolor es muy amplio. En Colombia contamos con un, uno de los mejores ADM, se puede decir así. El mejor listado de medicamentos que hay casi en toda Latinoamérica, la mejor cobertura en, en esquemas de tratamiento, lo tiene Colombia. Comparando con otros países, definitivamente Colombia es abanderado. Eso nos permite eh, contar con recursos tecnológicos en farma para poder controlar y mitigar este tipo de dolores. Aquí quiero abrir un paréntesis, si bien me lo permites, y, y abusando esta noche. De ustedes, y es eh, contarles que lamentablemente también hay un abuso de medicamentos de autoformulación eh, lamentablemente en eh, los AINES, y lo digo porque me pasó a título personal un día que iba eh, había llegado a una ciudad y me desplazaba en el, en el transfer en el transporte, y tenía dolor de cabeza y me dice el señor, muy querido y muy amable, y que tiene entonces le dije, no, un poco de dolor de cabeza. Me dijo, pues mira, a mí me pasa tomándome un Advil y un ibuprofeno. Entonces yo le dije, ¿y usted sabe qué son los dos? Entonces me dijo, sí, no, el Advil sirve mucho, el ibuprofeno lo refuerza. Y resulta que ambos son la misma molécula. Entonces, ahí es donde va el desconocimiento. Y ahí donde pueden pecar, digamos, eh, algunos... Eh, familiares recomendando medicamentos, algunos amigos recomendando medicamentos y tener presente que nadie conoce si esa persona es alérgica o no. Y muchas de las situaciones que se presentan, inclusive a veces de automedicaciones, porque no, o les cuesta trabajo ir a un médico, o a veces la accesibilidad no es buena, o, o, o prefieren quedarse y, 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 y seguir la recomendación de esa persona que le dijo. Y muchas veces también hay mucha consulta de medicina alternativa, de eh, remedios caseros. Pero es, cabe resaltar que inclusive hemos tenido, uh, yo recuerdo mucho de, de complicaciones de esos tipos de remedios caseros. Hay muchos que alteran la coagulación y hay pacientes propensos o que toman medicina para la coagulación y llegaban sobre anticoagulados, pero ¿por qué no me dieron una agüita de tal cosita, ¡ah, caramba!, que eso tiene una reacción cruzada con estos medicamentos. Entonces, ahí es donde entra en juego, digamos, la conciencia de cada uno, o el, el autocriticarme, decir, venga, mejor voy, o autorregularme, si se puede decir así. Autorregularme, decirme, mejor
3: voy al médico a que me vea y considere si esto amerita un manejo adicional. Porque ahí es el problema. Doctor, también podemos hablar de una estadística acerca de que no se conoce o no se habla de este tema. Eh, se mencionaba que un muestreo de, de la ACET, acerca del 90% de las cátedras de pregrados de medicina, no cuenta con un programa específico de manejo del dolor. Cuéntenos acerca un poco de esto. Bueno,
5: de, de un colega al cual hago su reconocimiento eh, en la cual fue un trabajo exhaustivo evaluando los programas de en qué programas de medicina se podía contar con la cátedra de dolor y en el 90% ninguna de las cátedras en salud en medicina en pregrado cuenta con la cátedra de dolor eso para nosotros es muy preocupante bastante preocupante porque a pesar de que tienen implícito el manejo de dolor, no existe algo definido, puntual, para tener claros conocimientos en el manejo adecuado y el tratamiento del dolor. Cada año reunimos a especialistas internacionales, speakers internacionales, speakers nacionales, de muy alto nivel, por supuesto, eh, con una formación académica completa, con una formación académica que les permite participar en este tipo de eventos y promulgar el conocimiento científico. Entonces encontramos desde diferentes aspectos, desde aspectos eh, básicos, todo lo enfocado al manejo del dolor, desde el abordaje de la farmacoterapia, desde el abordaje medicina homeopática, desde el abordaje de la medicina regenerativa e inclusive desde el abordaje mismo de la medicina en, del componente emocional y del intervencionismo analgésico que ha ganado un gran espacio en la resolución y paliación de manejos en pacientes con dolor,
3: tanto oncológico como no oncológico. Doctor, y por último cuéntenos ¿Cuáles serían esas recomendaciones que usted como profesional del dolor nos daría pues, para poder manejarlo y eh, buscar ayuda, especialmente de esos especialistas?
5: Sí, lo primero que todo es cuando tengan un dolor que ha venido repitiéndose, que inclusive es gravativo, que cada vez es un poco más intenso, que ha permanecido y que por el contrario, está generando unos síntomas adicionales, es muy oportuno poder consultar. Pero todo tipo de dolor, ojalá pudiera llegar a ser consultado, porque muchas veces cuando nos llegan pacientes ya con dolores más cronificados, un poco más difíciles de manejar, se vuelve un entorno más complejo. Lo otro, no se automediquen. Yo siempre lo he dicho en las entrevistas y en, a, a, al personal médico y a mis pacientes sobre todo. Uno siempre tiene que la persona que a veces le recomienda ¡Ay, tómate esto que a mí me sirvió! No, por favor. O sea, todos somos diferentes. Todos podemos tener maneras de reaccionar a algunos esquemas. Y si tú controlas ese síntoma, puedes estar enmascarando una patología. Entonces lo primordial es consultar para hacer un diagnóstico adecuado y de esa manera instaurar un tratamiento que bien merezca el concurso obviamente de un
3: médico capacitado para enfrentar ese tipo de patologías. La importancia siempre de consultar a nuestro médico o especialista en, en la salud. Doctor Felipe Mejía, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente.
5: Un gran abrazo para ustedes, desearles una feliz noche, desearles que se sigan cuidando, acordémonos que no hay que bajar la guardia y dejar el mensaje no nos automediquemos.
1: gracias John Sebastián gracias a Mario gracias a Isidro y a Ricardo ya quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti buenas noches